0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそこれから本ようやくカフェを始めていきます今日ご紹介する本は「褒め出しの技術」という褒めること,についての本ですとっても重要な内容ですので是非最後までご視聴ください。この「本要約カフェ」ではマインドフルに生きる人生のヒントをカフェでゆっくり本を読んでいるような気分で聞き流せる本の要約やプラスアルファの解説をしていますぜひのんびりと過ごしながら教養を高め自分をステージアップさせていきましょうちなみにメディテラスでは他にも人生が輝くアファメーションや誘導瞑想癒しの瞑想音楽などを毎週たくさん配信していますチャンネルフォローがまだの方はぜひ今のうちにフォローをお願いしますさて今日ご紹介する本は褒め出しの技術私の言葉から世界は良くなるなんとも珍しいタイトルの本ですこれを書いたのはコピーライターの沢田智博さんですプロフィールによりますと映画ダークナイトライジングも手掛けられたということですまあ、確かあの井戸に落ちてバットマンになるっていうやつですよねバットマンシリーズでもまあ非常に重要な映画を手掛けられていますこの本はですねやはりコピーライターの方が書かれただけあって言葉の切れ味と言いますか非常に心に残る言葉ハッとするような言葉が非常に多かった本です、まあ、このタイトルからある通り「褒め出し」っていう言葉あんまり聞かないですよね絵本の帯にも書いてあるんですけれども「あなたの言葉は社会の一部分です」「ダメ出し社会を変えよう」と言っています、まあ、要はここからダメ出しの反対で褒め出しっていう言葉を作られているのかなと思いますさすがコピーライターですね、まあ、そしてなんかかわいいかどうかはわからないイラストもあって褒めサピエンスになるための3つの進化ステップとかですねもうあちこちにコピーライティングが詰まっていますただ内容はとても重厚で結構硬派な内容も詰まっていましたので是非ですね本日は分かりやすく解説をしていきたいと思います。さてまず最初の「本書の意義」について初めにということで書かれているんですがここには呪いの時代から祝いの時代へっていうことを書かれています。これもコピーライティングですよね。呪いと祝いってこう漢字で見ると字が似てるんですよ。まあそれをかけて呪いから祝い、まあダメ出しから褒めるこういう対象をうまく作られていますえ。ここで呪いの時代って言われてるんですけれども、今呪いの時代らしいんですよ。もう呪いって聞くとちょっと怖い感じですが。うん要はですね、ここで言われているのは、まあ、インスタントマウンティングの時代で、まあ、要は誰しもが簡単にマウンティング、えー、人より優越感を得る、まあ、そういう目的で様々な情報発信をしている時代でさらに超情報化社会が到来していてニュースなんかもたくさんありますし昔だったら百科事典を調べたり辞書を調べないといけなかったことがちょっと Google 先生に教えてもらえれば誰でも調べられるそんな時代になっていて各人が「自分ってちょっと賢いのかも」という勘違いの全能感を抱き始めていると言っていますうんどうなんでしょうかねさらにはですねいわゆる一億総総評論家、総突っ込み社会ですと言っていま,すまあ確かに誰でも誰に対しても批判ができる、まあ、評論できる自分の意見を発信できるようになっています、まあ、しかも SNS は匿名性が高いので、まあ、最近ではもうあまりこうヘイトとかアンチコメントとか入れると裁判でその人を特定するような情報、まあ、その開示をですね強制されてきてますので、まあ、だんだんと難しくはなってはきていますけれどもまだまだ SNS の中で逆に辛い思いをしてしまっている人も多いと思います、まあ、その理由が1億総ツッコミ社会になっていると言っていますだから呪いの時代なんだとといいうことを言っていますマイナスな言葉を相手に発することで、まあ、その人の正、まあ生命力を奪い取ってとことん弱らせてしまう、まあ、こうしたダメ出しは呪いと同じなんですと言っていますそして社会がどんどん窮屈になってきていますと言っていますただこれもですね、本当に言葉の使い方って難しくて何が相手にこう引っかかったり相手を弱らせてしまうのかっていうのは本当に人それぞれぞなのので難しいものがあります。ここでも紹介されているんですが、まあ、例えば「意識高い」っていう言葉これはやる気と好奇心を奪ってしまう。ひどい言言葉ですと言っています、まあ、おそらくまあこの著者コピーライターなのでいろんないわゆる意識高い系の人たちと過ごしていると思うんですけれどもでもそれが実は相手の思考を縛って行動範囲を狭めたり可能性を削ってしまう言葉であると言っています。まあこの辺のどれがどういう言葉に当たるっていうのはもう難しくてですねそれぞれの意見が反映されてくることかと思うんですがまあ一つ私の方から言わせていただくとすればまあこちらマインドフルネス瞑想ガイドですのでそこと言葉がどう関係があるのかという問題です言葉に出る前はその人の判断基準なり意識なり心なりり、心そうした鋳型があって初めて考え方の基準というのが出てきますまあ分かりやすく言えばイライラしてたら相手にまあトゲがあるような言葉が刺さるまた非常に気分が良かったら相手に優しい言葉や「まあいいよいいよ」みたいな気持ちになれるまあ単純なんですけれども結構この「心」と「言葉ってつながってるんですねなのでこのまあ著者が言う、まあ、呪いの時代から祝いの時代ダメ出しから褒め出しにするためにはまず自分の自己肯定感が高くなっていないともう相手のいいところを見つける余裕はなくなると思うんですね。まあ、なのでぜひセットで考えていただければと思います。まあこの方、えー、コピーライターですのでこのコピーライターの思考法考え方っていうのも説明されていますそれはまさにダメ出しではなくその真逆をやってるんですと確かにコピーライティングって何かを売ったり PR するものですのであのその商品なりサービス人に対してとにかく PR できるいいところをこれでもかかっていいうぐらいあららあゆる角度から探しますよねそれがこういう本につながっているんだと思います。それで先ほどまあ表紙のですね「ホメ・サピエンス」になるまあ3つの進化ステップっていうのをお伝えしましたけれども、まあ、その3つの進化ステップが1つ目は「姿勢」ということで。意外かもしれませんが褒め出しにおいいてて姿勢を整えることとが大切だと言っていますそして着眼点これはなんとなくわかりますよね。どこに着眼点を持っていけば褒め出し褒めることできるのか、まあ、そういう部分ですね。そして最後には表現というこ,と、まあ、これもどういう表現をするのかっていうとっても大切なところかと思います。ま,あぜひまずこの本の趣旨をご紹介することが大事かなと思いました褒め出しそして呪いの時代から祝いの時代へ叩く言葉から抱きしめる言葉へある意味この本はこうした社会問題に対して取り組んでいる本かと思いますさて本書の内容ですけれども大事な点をいくつかご紹介していきたいと思います。まず、はじめになるほどなと思ったことは、褒め出しのポイントは、相手の資産になりうる言葉を送ることだと言っています。もうこれが褒め出しのすべてですと言っています。まあ、要はどういうことかと言いますと、まあこの著者、まあ、おそらくバランスシート、財務諸表が読める方だと思うんですが、言葉の資産と負債をを意識する、まあ、こういうい観点から解説をしています資産っていうのはプラスになったことで負債っていうのはマイナスになったことつまり人から受けた言葉のうち自分にとって良い影響があったこととそしてまたマイナスな影響があった言葉これにまず分けていきましょうと言っています。えさらにここからが、まあ、非常にポイントだと思ったんですが、まあ、財務諸表ですねいわゆるこうバランスシートっていう資産と負債が記載されている、えー、経営指標がありますけれども、まあ、その中で、えー、流動資産と、えー、流動負債固定資産と固定負債っていうのがあるんですね。ではどういうういいことかというとか短期的や一瞬良い言葉を受けて良い影響を受けたものと長期間や人生とかも一生の中で良い影響を受けたような言葉この短期と長期に分けていきましょうと言っていますさらにマイナスの影響を受けた言葉もえ短期一瞬え今日こんなこと言われちゃったっていうイラッとしたことから始まってももう何年もこの言葉が引っっかかかてるとか例えば小さい頃親にこう言われて先生にこう言われてそれ以来ずっとそういうなんか性格が出来上がってしまったとかそういう人生に影響を与えた長期的なマイナスの影響を及ぼしている言葉、まあ、この4つに分けていきましょうと言っています。これととっても重要だと思いますねまず私たち自分の自己肯定感を高めるためにも自分に刺さってる言葉っていうのはあるはずですのでその中で、まあ、一瞬の嫌な言葉だったら、まあ、割合すぐに忘れることもできると思うんですがもう長期的に不採になっっててる言葉ってありませんかこれはじっくり考えないとなかなか出てこないんですが何かあると思いますまあこれ発見するだけでもかなりの角度で抜けますので自分の人生を作っている言葉を棚下ろし、まあ、整理してみるっていうのも大切かと思いますそして相手を褒めるときには一瞬の良い言葉っていうのもあるんですけれどもこれ気をつけないともうお世辞になってしまったり嘘でもいいから褒めとくみたいなことになってしまうんでおすすめはこの一生の良い言葉を相手に送れるかどうかまあこれが究極的には目指すべきところだと思います結構人って長期的に言葉が残ってますあの時こう褒められてとっても嬉しくて自信がついたそれが自分を成長させてくれたっていう言葉であると思います、まあ、そういう言葉を逆に自分から送れるようになるっていうこと、まあ、こういう言葉の使い方ですね、まあ、少し脱線しますけれども、えー、上司になって部下を持つ際の、まああるる種鉄則でもあるんでもんすよねやはり長期的に部下を育成育てていく仕事もありますので全部短期の言葉だけだったら相手が考えたり成長しようと努力する間がなくなってしまいます。ですので相手に考えさせるためにも少し時間が経って分かるような言葉を送っておくっていうのもま一つのコツとして他の本にも紹介されています。さて本書のまあ一つのポイントでもあるんですが褒め出しの姿勢っていうことで。まあ,ある3つのステップを紹介されています。まず1つ目がですね、折れレンズという言葉です。なんだろうと思いますが、まあこれドラえもんの道具みたいに、このメガネかけたら惚れてしまうみたいな、まあそういうレンズのような意味だと思うんですが、まあちょっと使い方誤るととっても危険だと思いますが、まずは褒めるためには、まあそういう関係でなくてもいいんですもちろんそうですが「いやこの人すごいわ」みたいな「この人なんかいいところあるんじゃないか」とかもう徹底して「いいところしか探さない」ま「あ、惚れる時ってそうですよね」「もう魔法がかかってしまいますんでもういいところしか見られなくなりますよね」でだんだん他の面も見てきますけれどもまあそういう方はまあどうでもよくなってくるかまあ惚れレンズのちょっと力が弱まってくると逆な面が気になってきたりとかまあいろいろそれぞれの人間関係があるんじゃないかなと思います。まあ要はまずは褒めるためにはまあ惚れる好きになる関心を向けるっていうこと絶対いいところがあると思って関心を向ける。そして次のステップが観察する。えー、そして発見する。まあ、このステップを持つことが、えー、姿勢と言っています。えー、姿勢って、まあ、背筋を伸ばすとかではなく、なんていうんですかね、こう英語でこういうのをアーティテュードって言うんですけれども、まあ、考え方みたいな、それに取り組む姿勢みたいな。まあ、そんな意味の。姿勢です、まあ、そして、まあ、この本非常に面白く作ってるんですが例題としてですねこの「ドラえもん」の先ほど申し上げた、まあ、この惚れレ,レンズをつけてスネ夫の,のいいところこの魅力を見つける結構ハードル高くないですかドラえもんというとやっぱりドラえもんだったりまあのび太だったり、まあ、ジャイアン静香ちゃんこの辺が前面に出てきますがまあ例えばデキすぎくんのいいところをあの見つけてくださいって言われたら、まあ、できるところをあの上げればいいのでできますがいざスネオっていうと微妙な感じですよねまあ惚れレ,レンズつけて見てみると、えー、皆さんまあ、どのようなことを思い浮かぶでしょうか。まあ、極端に言えばこういうところを言われています。ちなみに私は、まあ、スネオのまず、まあ髪型ですかね。特徴的ですよね。まあ、あとスネオってすっごいお金持ちキャラなんですよね。実は御曹司なんですよ。まあなので非常に豊かな人ですし、それを使って仲間を助けている時もあったと思います。まあさらにはジャイアンの心の安定剤になってるっていうのは言えると思います。なんだかんだジャイアンはスネオとかのび太くんがいないともうジャイアンでいられない、アイデンティティが崩壊してしまう、まあそういう支えになっているキャラなんじゃないかなと思います。まあそれぞれ思うところがあるかもしれませんが、ホレレンズと言われると、私はここうういうところが浮かんできました。まあ、別にこれはどうしてもスネ夫であのちゃんと考えないといけないってわけではありませんのでこれは皆様の友人知人、まあ、もしかしたらちょっと苦手な人に対しても、まあ、たまにこの掘れレ,レンズつけてちょっと考えてみようかなっていうのは新しい視点なんじゃないかなと思いますさらに褒め出しの姿勢として大切なのが相手を新大陸だと信じると言っています。新大陸。これもなんかちょっと刺さる言葉ですよね。全く新しいものとして相手を見ると、でそこを冒険していくような感じで、相手の褒めるところ、魅力を探していくと、また見方が変わりますよね。まあ例えば新大陸って言って、本当原始社会みたいな、えー、社会を大陸を発見した時に普通だったらまあなんだここ何にもないやって思うところがやはり冒険家の目によるともう全てが新しいもう好奇心に満ち溢れている、まあ、そうした目で見ていくといろんなことが発見できると思います。えー、このの著者もも言っていますけれども褒めるのは簡単なことじゃないと褒めるのは格闘なんですと言っています。本当に努力してこれを発見していく。これはですねよくわかります。相手のいいところを発見して引き出そうっていう時に何かちょっと普通じゃない力が必要なんですよね。相手の性格とか時に人生とか今まで積み重ねてきたものとかまた仕事上の関係であったとしても相手がプライベートで抱えている問題とか結構いろんなものをこう考えながら上手に褒め出ししていかないとまあちょっとうそくさくなっちゃったりとか的がずれていたり逆効果になることもあるかもしれませんまさに格闘ですねえさてこう褒め出しのこう第二のステップの着眼点とというところですがここは結局ですね結論的には相手ををより良いい未来へとと導く言葉を送ろうえこういうこここでですすれなんですねその難しいと思っていたことその場限りで褒めればいいというよりも相手の未来を想像して相手はこうなっていきたいと思ってるそして自分はこうなってほしいと思っている。その中で相手にとって一番いいこの道を見いだすそしてその方向に導く言葉をかけてあげられたらこれはまさに冒頭の人生の中で長期にわたってその人の中に残る褒め出しの言葉になると思います。まあ、こうした褒め出しっていうのは時間差で聞いてくると言っています。まあこの辺が本書のメインのポイントなのかなと思います。えそれでですね、まあ、こうした褒め出しの非常に可愛い本で仕上がってるんですが、まあ、その中でですね吉田松陰の話が出てきますえ皆さん吉田松陰って知ってますか、えーまあ、日本の近代で、まあ、明治維新、えー、江戸時代から明治に変わった時に今の山口県の長州藩の思想家で松花村塾っていう塾を作ってこの維新の志士たちを育てた先生なんです。またこの吉田松陰が褒め出しの天才だったっていうのを紹介しています確かにここれは私も、えー、他の本で読んだことがあります。吉田松陰はですね松下村塾から巣立っていく塾生たちに必ず手紙を送っていたと一人一人にですね、まあ、愛のの文みたたいいなのを送っていたそうなんですそしてこの松陰というご松陰先生との出会いあなたとの出会いのエピソードを語ってくれて「あなたはこういう性格でこういう長所がある」と。相手に褒め出しををすする手紙を送っていたそうなんですしかもその褒め出しのレベルもですね「もういつかあなたは天下を取るであろう」とか相当な褒めの言葉を送っていたそうです。まあこれを尊敬する、まあ、先生から送られたらもうグッと心つかまれて「ああ松陰先生のためにもう命かけて明治維新頑張ろう」みたいな。そういう思いになったんじゃないかなと思いますまたですねこう吉田松陰は、まあ、黒船に乗り込もうとして捕まるんですけどもそして牢屋に入れられて、まあ、大変な人生を迎えるんですけれどもこの牢屋内の話っていうのは非常に有名なんですまず牢屋内で、まあ、ほぼほぼもう恋愛から結婚ぐらいまでしてますしその同じ牢屋に入ってる人を褒め出ししまくってこの人は何がうまいこの牢屋のみんなに教えてくれこの人は何がうまいっていうのを見つけ出してもういろんな人の才能を引き出したんですね。まあこれもある種の吉田松陰の愛だったと思います。牢屋に入ったら普通やる気もないですし希望もなくなってしまいます。そししててこういういうに褒め出しされてこうやって教えてくださいとか言われたらそれは気分上がりますよね、まあ、その人たちを守ることにもつながったのかなと思います、まあ、この著者も、えー、吉田松陰先生に褒めてもらいたかったと、えー、綴っておりますので、まあ、大事な点かなと思いましたのでご紹介させていただきましたはい以上この褒め出しの技術を、まあ、ようやく、えーまままたたたこれにまつわるお話しさせていただきましたポイントはですねこの本の趣旨にもあるようなダメ出しではなく褒め出しプラスの言葉を、まあ、世の中にたくさん出していくような社会にしようじゃないかとそしてもう一つは言葉ってていいうののは相手の人生を決めていきます自分もそうですけれども自分が放った言葉で相手の人生も決めています自分は忘れたりしていますけれども、こうした相手に一生残るような良い言葉を送ること、これが褒め出しの極意になっています。以上、何らかの参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。